0: Hoy, episodio 81 del viernes 17 de septiembre del 2021. Programa muy interesante porque lo vamos a dedicar a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Pues bien, empezamos e inauguramos este primer episodio del viernes de preguntas y respuestas con Alex Ciórraga, que ha tenido el honor de ser el primero en enviarnos una pregunta y lo ha hecho a través de nuestra cuenta en Instagram, y es la siguiente. Nos dice, hola, soy Alexis y trabajo como Analyst Developer. La verdad es que llevo unos seis años trabajando en la misma empresa y hay una duda que me ronda. El Departamento de Recursos Humanos te tiene que ayudar o facilitar el crecimiento profesional, o una vez que te contratan solo se tiene contacto con los empleados para cosas puntuales como nóminas, vacaciones y demás. Gracias. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Alexis, por ser el primer valiente en enviarnos una pregunta a nuestro programa. Gracias por participar. Y oye, una pregunta, pues de entrada, difícil de responder o fácil, si la respondemos con la única respuesta válida que es depende. Pero antes de responder con un poco más de detalle, déjame compartir contigo una reflexión que no va directamente relacionada con tu pregunta, pero bueno, en cierta manera sí. Yo lo primero que me preguntaría es si debemos dejar como personas, como profesionales, como empleados, si quieres, nuestro desarrollo profesional en manos de Recursos Humanos. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera lo que tenemos que intentar evitar es que nuestro desarrollo profesional, nuestra carrera profesional esté en manos de un departamento de recursos humanos, de nuestro jefe, de nuestra empresa. Tenemos que intentar que eso forme parte de nuestra preocupación profesional. Tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer, en qué tenemos que invertir, dónde tenemos que poner el tiempo como personas. ¿Por qué? Porque esta es la única manera en la cual tú tengas el control de tu propia carrera. Al final tenemos que ser muy claros, Alexis, una empresa, una organización, al final lo que se plantea es qué necesita a nivel de personas y de equipo para desarrollar su propio proyecto profesional. Y por lo tanto, si ellos consideran que tienen que invertir en ti y en tu desarrollo en determinados aspectos, es porque allí donde quieren desarrollarte es donde ellos pueden tener necesidad en el corto, en el medio o en el largo plazo. Por tanto, si tú dejas en manos de tu empresa y recursos humanos tu desarrollo profesional, al final estarás acotado a tener oportunidades dentro del contexto y dentro de los planes de desarrollo de esa empresa y de esa organización. ¿Eso te interesa? Pues yo creo que no, yo creo que más allá de los planes que pueda tener tu empresa actual, seguro que hay mil posibilidades, hay otras en compañías, otras organizaciones y otros desarrollos que pueden ser de tu interés y por lo tanto debes tenerlos en cuenta siempre cuando estés pensando en tu desarrollo profesional. Eso sí, evidentemente, si estás alineado con lo que te ofrece la compañía, oye, todo encaja y todo fluye, así que ningún problema. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer un departamento de recursos humanos? Y te decía, depende. ¿Depende por qué? Porque en función de la compañía, de la organización y del momento en el que esté, el trabajo y la prioridad de recursos humanos va a estar en un momento o va a estar en otro. ¿De acuerdo? Mira, justamente ayer hablábamos en el, monográfico, en el primer monográfico de la semana y del mes sobre recursos humanos y sus funciones. Y os decía una cosa, si bien la responsabilidad general de un departamento de recursos humanos tiene que ver con atraer, evaluar, fidelizar y desarrollar al talento de una organización, todos estos aspectos tienen un peso mayor o menor en el tiempo de dedicación de un departamento de recursos humanos en función de la situación de cada compañía. Por ejemplo, si hablamos de una startup tecnológica que acaba de empezar y que acaba de recibir una ronda de financiación con la cual tiene que crecer en equipo y en resultados, pues al final ¿cuál va a ser la prioridad de recursos humanos? todo lo que tiene que ver con búsqueda y atracción de talento. ¿Por qué? Porque tiene que fichar a un montón de gente en un tiempo récord. Por lo tanto, ahí va a estar su preocupación. Evidentemente, superada esta fase, lo más probable es que se empiecen a plantear, oye, toda la gente que he incorporado y toda la gente que ya está incorporada, ¿cómo la voy a seguir desarrollando para que pueda ser una pieza clave del futuro de esta organización? Por lo tanto, al final estamos hablando de que la preocupación de recursos humanos estará en una función o en otra dependiendo del tipo de organización y de las prioridades de la compañía. Espero haberte ayudado con la respuesta Alexis y si no es así, por favor, vuelve a escribirnos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos la envía Eric, que nos ha enviado un correo electrónico y dice lo siguiente. El otro día estaba escuchando una conversación y me llamó la atención porque es algo que también me he preguntado muchas veces. La cuestión es la siguiente. Si tienes un contrato temporal de seis meses y luego te lo amplían a otros seis meses. También temporales, si pasan esos 12 meses, los 6 más 6, la empresa no te dice nada, automáticamente se renueva ya como indefinido o cómo va la cosa. Gracias. Pues gracias a ti, Eric, por enviarnos esta pregunta y esta cuestión. Un tema el que pone sobre la mesa que tiene mucho que ver con los contratos y las relaciones laborales. Y por eso, para responder a esta pregunta,. Eh, Pedido la colaboración de una de mis compañeras de Global Human Consultants que sabe de esto mucho más que yo, que es Ramón Iñiguez. Os pongo el audio. Hola, para resolver la duda planteada, eh, comentar que en el caso que la empresa no haya comunicado la fecha de finalización de un contrato temporal y se sigue trabajando... Este se extiende de manera automática hasta su duración máxima legal, que será según la modalidad del contrato que se haya concertado. Una vez que se ha finalizado ese periodo, efectivamente, tal como comentas, la relación pasa a ser indefinida. De todas formas, comentarte que en cualquier caso, la finalización de un contrato siempre debe comunicarse, aunque si su duración es inferior al año, no será obligatorio que esa comunicación sea por escrito. Pues aquí tienes la respuesta, Eric. Y gracias a Ramón y por la colaboración y por ser tan clara con la respuesta. Y nos vamos a la tercera y última pregunta del, del día de hoy, del viernes. Por último, una usuaria nos ha dejado una pregunta en uno de nuestros artículos en el blog y aunque ya la hemos contestado por allí, lo haremos también por aquí porque parece que suele ser una duda bastante común. El artículo al que hacemos referencia es el de técnicas para resolver un conflicto en el que explicamos la metodología de ejes Thomas-Killman. Nuestra usuaria Pamela nos pregunta ¿qué diferencia hay entre el estilo colaborativo y el estilo comprometido? Pues bien Pamela, ya te lo dijimos por el blog, pero también te lo decimos por el podcast. La diferencia entre el estilo comprometido y colaborativo reside en que el primero busca una solución a medias, en la que ninguna de las partes va a salir ganando al 100%. A ambos se llevarán algo bueno, pero no de todo. Por ejemplo, si nos llega un proyecto muy bueno en la empresa y hay dos equipos que lo quieren, este estilo, el estilo comprometido, partirá por la mitad del proyecto y lo repartirá a partes iguales entre ambos equipos. Como ves, ambos se van a llevar un trozo, pero ninguno de ellos al el 100%. Por otro lado, tenemos el estilo colaborativo, que pretende que ambas partes se lleven el 100%. ¿De qué manera? Pues bien, transformando la situación e intentando averiguar de qué manera todos pueden salir beneficiados. Poniendo como ejemplo eh, la situación anterior, un proyecto que llega a la empresa con dos equipos que lo quieren, en este caso, los dos equipos trabajarían juntos, colaborarían para de esa manera participar en el 100% del proyecto. Y con esta pregunta despedimos este episodio de preguntas y respuestas de la semana. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y os sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos, o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iBooks como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.